0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é o Ricardo Batista Leite, ele é vice-presidente da bancada do PSD, bem-vindo. Neste novo ciclo de PSD, como é que deve ser a oposição do partido em relação ao governo mais combativa ou também disponível para acordos com o PS e com o governo?
1: Do ponto de vista do, do posicionamento do PSD, Estamos perante um novo cenário, que é uma maioria absoluta do Partido Socialista, que já vai num terceiro mandato e, por isso, o Partido Social Democrata tem uma responsabilidade perante os eleitores e perante os portugueses, enquanto maior partido da oposição, de ter uma postura, naturalmente, eu não diria combativa, mas de escrutínio absoluto daquilo que é a atividade do, do seu primeiro-ministro e do seu governo e, e das entidades públicas num momento tão importante e tão difícil, de, em que estamos a viver uma guerra no coração da Europa, com uma inflação em níveis históricos e com, custo de vida, com impacto no custo de vida de, dos portugueses, em que a oposição tem aqui um papel de enorme responsabilidade em garantir que o país está a seguir o rumo que nós entendemos como certo. Mas acho que Isso, para
0: acordos e para entendimentos?
1: Naturalmente, ainda esta semana, a propósito da saúde, eu dizia que o PSD estará sempre disponível para dialogar, para apresentar as suas ideias e propostas para as reformas que o país não deve adiar, como sempre estivemos. Agora, não podemos confundir a disponibilidade para construirmos uh, reformas estruturais para o futuro do país com aquilo que é demitir-nos daquilo que é o nosso papel de oposição, que é um papel de escrutínio de, e de responsabilização do governo, um governo que, ainda para mais, uh, começa com três meses de mandato, com graves erros, do ponto de vista da gestão de, da coisa pública, com sinais de enorme desgaste, de irritação do Primeiro-Ministro, e que se traduzem num conjunto de, na, na degradação de um conjunto de serviços públicos. Aliás, uh, nestes primeiros três meses, se nós verificarmos, para além da saúde, que temos visto este caos nas urgências, tudo fruto de mau planeamento e ausência de reformas, noutras áreas, como por exemplo nos aeroportos, num momento em que era previsível que o pós-pandemia houvesse um regresso um, de, no fundo uh, do, dos, dos turistas ao nosso país, e, e seria desejável que assim fosse, para bem da nossa economia ou recuperação do turismo, sendo nós um país também de serviços a confusão que temos vivido nos aeroportos e esta indefinição quanto aos serviços estrangeiros e fronteiras é mais um sinal, nestes primeiros três meses, de absoluta desorientação do governo.
2: Além dos possíveis entendimentos com, com o governo, uh, outra das questões que vai uh, certamente ocupar uh, Luís Montenegro é a questão da liderança uh, da bancada parlamentar. Uh, o senhor já disse que Montenegro tem legitimidade para substituir uh, o líder parlamentar, uh, tem que estar alinhado com a, nova, com a nova direção, mas Paulo Mota Pinto foi eleito com uma votação expressiva e tem um mandato de, de dois anos. Como é que se pode compatibilizar isso?
1: O Paulo Mota Pinto é o nosso presidente, eu sou vice-presidente dele e por isso o facto de ter aceito ser vice-presidente demonstra a minha confiança nas suas capacidades reconhecidas como académico, como político, como deputado e portanto essa é uma não questão, ou seja... Se avaliarmos do ponto de vista da sua capacidade para ser líder parlamentar, é uma não-questão. Aquilo que eu disse e mantenho é qualquer líder partidário é fun... no caso do PSD é fundamental que esse líder partidário tenha um alinhamento absoluto no trabalho que é feito por parte da direção da bancada e em particular do presidente da, do, da direção do grupo parlamentar. Por várias razões. Primeiro que tudo, o presidente do grupo parlamentar tem assento no órgão hierárquico, mais elevado e mais restrito do PSD, que é a Comissão Permanente. Para além dos vice-presidentes e do secretário-geral, tem assento o presidente do grupo parlamentar. E, portanto, as conversas mais privadas, as, as discussões mais estratégicas, as análises mais difíceis, são feitos neste núcleo que tem que ser um núcleo de confiança absoluta. Não consigo imaginar um cenário em que qualquer presidente do partido, seja ele Luís Montenegro, Rui Rio ou outro qualquer, ter dentro dessa equipa uma pessoa em quem não confia torna impossível o trabalho do nosso partido e nesse sentido mais aquilo que é o histórico que temos visto eu recordo que o Soares era o líder do, do, do grupo parlamentar quando Rui Rio foi eleito presidente do PSD e foi posto o seu depois o seu lugar à disposição e foi substituído e foi encarado na altura com com naturalidade com a mesma naturalidade que neste momento entre Luís Montenegro e Paulo Mota Pinto tem que haver uma uma conversa, tem que haver uma decisão e se Luís Montenegro entender que tem a confiança que Paulo Motapinto pode exercer essas funções nestes condicion... perante estas condicionantes que eu mencionei, então tem todas as condições para poder continuar a ser o líder. O que também, ao contrário, significa que o presidente do, grupo... do, presidente do partido, Luís Montenegro, tem toda a legitimidade para dizer que quer seguir outro rumo. E, portanto, o fundamental é Luís Montenegro perceber que tem no, na, direção, na atual direção do Grupo Parlamentar, onde eu me incluo. Tem, no grupo de deputados que hoje compõem a bancada do PSD, total apoio para fazer o que bem entende, do ponto de vista estratégico, também com o Grupo Parlamentar, para criar as condições ótimas para exercer o seu mandato.
2: Se a decisão for, não Paulo Pintu não continuar, um dos nomes mais falados para lhe suceder é precisamente o seu. Estaria disponível para esse, para esse cargo? Sente-se preparado para é, esse
1: des desafio? É, é, aquilo que estamos a falar agora são cenários hipotéticos e não, não, vou, não vou naturalmente uh, uh, conjeturar sobre isso até porque, como eu disse agora mesmo, vejo no Palomota Pinto uma pessoa capaz de liderar a nossa bancada. Agora, o que eu lhe posso também dizer é que há na bancada do PSD uma série de quadros uh, com grande experiência já parlamentar, não, não, exclu, não, exclu, não excluo desse grupo de deputados mais experientes, um, mas vejo em todos eles disponibilidade para fazer o que é preciso nesta fase, que é uma fase difícil em é que o PSD sai de uma derrota eleitoral em que estamos perante um partido socialista uh, com uma maioria absoluta acreditamos que podemos voltar a ser governo e por isso temos que fazer o nosso caminho para nos afirmarmos como alternativa isso só se faz através de uma união de esforços entre a bancada e aquilo que, é hoje a futura, aquilo que vai ser a futura direção do, do PSD liderada por Luís Montenegro e portanto tem de haver disponibilidade a disponibilidade essa que eu sinto que existe.
0: Há uns meses aqui nos Estúdios da Renascença dizia apelou a que o PSD devia deixar-se de tribalismos. Esses tribalismos de que falava mantêm-se depois das recentes eleições internas ou antecipa que possam continuar na, na sombra?
1: Eu, eu, eu sinto que o, P, o PSD neste momento está estabilizado no sentido em que há uma, um caminho claro para os próximos dois anos. Sabemos muito bem quem é o líder uh, do partido, o Luís Montenegro. Tem uma legitimidade resultante de quase três quartos dos votos dos militantes em eleições diretas. E, portanto, isso estabilizou, digamos assim, quaisquer pretensões de, de divisionismos que poderiam emergir. Não os vejo. E, portanto, nesse sentido, creio que também aí Luís Montenegro tem condições ótimas para poder fazer o melhor mandato possível uh, à luz daquilo que é a sua própria estratégia global para, para o partido naturalmente que somos o PSD e, portanto, o PSD é conhecido pelo seu pluralismo de pensamento. Eu espero que continue a haver, e no próprio Congresso, que vamos ter no próximo fim de semana, pode haver visões divergentes, é bom que haja confronto de ideias, há uma série de matérias em que nós não pensamos todos da mesma forma.
0: Espera um ajuste de contas eh, entre fações eh, durante o Congresso?
1: De todo, não. Não, não. não espero minimamente isso, até porque não sinto que haja contas para ajustar. Aquilo que aconteceu nos últimos quatro anos foi um percurso em que Rui Rio tinha uma vontade reformista, conseguiu candidatar-se duas vezes a Primeiro-Ministro, infelizmente para o país, a meu ver, não foi bem sucedido e, nesse sentido, cumpriu, no fundo, aquilo ao qual se propôs. E agora começamos um novo ciclo e o PSD tem uma oportunidade agora para se modernizar e para se lançar para o futuro e é assim que eu vejo que o debate e o confronto de ideias deva ser feito de uma forma saudável e deve ser feito com a sociedade civil. Aliás, ainda antes da entrevista falávamos um pouco das moções que vão ao Congresso. A juventude social-democrata apresenta uma ideia que eu já tinha defendido e, veio, e irei votar, não voto porque sou participante, mas votaria favoravelmente se fosse delegado ao Congresso, que é a questão das eleições primárias. Nós precisamos, de facto, de encontrar mecanismos que reaproximem o PSD de, daqueles que não são militantes do PSD, que não são simpatizantes o PSD sempre foi forte quando conseguiu, no fundo, ligar-se aos cidadãos um, fora da sua área política tradicional. E nós temos um caminho a percorrer, sobretudo perante, como eu dizia há pouco, uma maioria absoluta que absorve grande parte do, do interesse mediático, que, no fundo, é o, é o Partido Socialista que pode aprovar ou chumbar todas as iniciativas na Assembleia. Portanto, o nosso caminho tem que ser na rua, tem que ser junto das pessoas, e é esse caminho que, a partir do Congresso, eu espero que se faça.
2: No próximo Congresso, temos uh, uh, o início de uma nova liderança. Acha que uh, Luís Montenegro vai conseguir sobreviver até 2026 e ser candidato a primeiro-ministro uh, nessa altura?
1: Luís Montenegro, ao candidatar-se agora, foi precisamente com esse fim. Ou seja, tal como Jorge Moreira da Silva, que, aliás, diga-se, era também um, um excelente candidato. E Luís Montenegro, ao posicionar-se desta forma. Uh, é precisamente para construir um projeto político que consiga começar a galvanizar apoio para as eleições europeias, naturalmente que ainda são apanhadas naquilo que é o seu mandato de dois anos, mas a partir dessas eleições criar um espírito, um ciclo vencedor, porque antes das legislativas ainda temos autárquicas, em 2025, que eu diria que são de fundamental importância para o futuro do PSD. A nossa presença no poder local é determinante para garantir esta nossa capilaridade por todo o país e, nesse sentido, tem que ser uma onda em crescendo, uma onda laranja, se quisermos, no sentido da vitória em 2026 e, naturalmente, espera-se que seja um projeto em contínuo e, portanto, eu só posso imaginar que Luís Montenegro esteja a trabalhar precisamente com o, o fim em vista de ser o candidato a Primeiro-Ministro daqui a quatro anos.
0: Eleitoralmente, qual é que deve ser o foco do PSD neste momento? Porque, entretanto, temos as regionais da, da Madeira no próximo ano, em 2023. As regionais da Madeira são mais importantes ou menos importantes do que as europeias que vêm no ano a seguir, por exemplo?
1: Quando o PSD se encontra na crise que está, e quando digo crise, é no sentido de termos perdido eleições, estamos a lidar com uma maioria absoluta do Partido Socialista, não há eleições pouco importantes. Tudo é importante.
0: Tendo em conta até que uh, Miguel Albuquerque, neste momento, tem uma maioria uh, consolidada, mas com o CDS, é uma maioria relativa para todos uh, os efeitos, sozinho, não é?
1: Mas mais do que isso, se nós queremos passar uma imagem e uma mensagem de que o PSD é uma alternativa em quem os portugueses podem confiar, não basta termos as boas ideias, não basta apresentarmos propostas que possam dizer respeito à vida do dia-a-dia -dia de cada um dos portugueses. As pessoas têm que sentir a confiança de que estão a votar num partido também vencedor. E, por isso, ganhar na madeira, por isso, fazer tudo o nosso possível para ter o melhor resultado possível nas europeias e por aí fora, e depois nas autárquicas, como eu dizia, que são um elemento-chave, são passos no sentido de alcançarmos uma vitória em 2026 nas eleições legislativas, e o PS não deve ficar à espera daquilo que é o desgaste do governo do Partido Socialista, porque nós vemos, nestes primeiros três meses, esse desgaste já, tem, já, já está visível. Mas não deve ser por isso que as pessoas votam no PSD apenas porque estão cansadas do outro lado. Devemos posicionar precisamente para devolver esperança aos portugueses, uma esperança que infelizmente se perdeu e que eu creio que neste último ato eleitoral não levou ao voto no Partido Socialista, foram outros fatores, e Há espaço, a meu ver, para recuperar esse discurso e da esperança e daí até o slogan de Luís Montenegro do acreditar, uh, eu creio que faz sentido precisamente nesta, nesta estratégia.
0: Acha que na Madeira é possível fazer uma maioria sozinho, ao Miguel Aldoquerque? É, uh, Porque agora uh, uh, temos outro fator, é que o CDS, entretanto, também está em grandes dificuldades, uh, como o Partido... Uh, fora do Parlamento uh, Nacional, com quem é que o, o PSD se pode coligar não tendo maioria uh, na Madeira?
1: No, no caso da Madeira eu sinto que o, o CDS tem um posicionamento, uh, até pelo facto de serem membros do Governo e terem representação no, no, no Parlamento Legislativo Regional, tem de facto um, tem um posicionamento diferente daquilo que é no território uh, continental. Eu devo dizer que sobre isso que é importante que o CDS de facto consiga recuperar o seu espaço, a meu ver. A democracia cristã, que tem uma forte tradição no nosso país, a meu ver tem um, um grande, uma grande base de apoio que de certo modo desapareceu nos, por várias razões nos últimos atos eleitorais, não vou comentar as questões internas do CDS, mas é importante, de facto, que esse espaço, a meu ver, tudo seja feito por parte do CDS para recuperar o seu espaço a nível nacional. No caso específico da Madeira, parece-me que é um caminho natural ainda para, para as próximas eleições regionais. Vamos aguardar, há órgãos próprios do, do próprio PSD regional que, que, serão, que irão tomar decisões, mas estou em querer, e visitei ainda a Madeira recentemente, sinto uma enorme motivação, do, do Presidente do Governo Regional, do Miguel Albuquerque e da sua equipa, assim como dos deputados da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, para assumir um, um combate uh, nas próximas eleições, precisamente com a maioria absoluta em vista, e vão trabalhar para isso, certamente, e o PSD Nacional do qual todos fazemos parte, temos de dar naturalmente o nosso contributo para essa vitória.
2: A eutanásia volta a estar uh, na agenda. Luís Montenegro tem defendido o referendo uh, uh, sobre, esta, sobre esta prática. Acha que o PSD deve alinhar nessa, nessa posição? Deve dar sequência à moção apresentada uh, no, não no Congresso anterior, mas no num outro uh, antes por Pinheiro Torres e que foi aprovado e que, e que nunca foi dado seguimento?
1: Aquilo que foi aprovado no Congresso, eu acho que foi traduzido de certo modo na última votação que houve na Assembleia da República. Houve uma proposta, não era a nossa, mas em que a vasta maioria dos deputados votaram favoravelmente à realização de um referendo uh, no mesmo dia em que o Parlamento acabou por aprovar, com a vasta maioria dos deputados do PSD a votarem contra, mas uh, foi o dia em que foi aprovado uh, na generalidade uh, a legislação da eutanásia naturalmente que vamos aguardar pela especialidade, há um caminho que será percorrido e depois ainda terá que ir à, ao Presidente da República que tomará as decisões que tem a tomar até lá, nesse processo, se faz sentido o PSD insistir com uma nova proposta, é algo que não me chocaria fazer-se sabendo à partida que já tivemos uma votação precisamente sobre essa matéria que foi chumbada porque o Partido Socialista não quer o referendo, não quer ouvir as pessoas sobre essa matéria e prefere que esta decisão seja votada na Assembleia da República, mesmo que muitos partidos não tenham colocado o tema nos seus programas eleitorais, é, que agora é uma posição pessoal, como sabe, a eutanásia é uma matéria sobre a qual foi dado liberdade de voto a, a todos os deputados, mas a meu ver, uma matéria desta natureza que envolve a, a vida é, e, neste caso, autorizar o Estado a retirar a vida a um cidadão uh, por decisão não é por decisão do próprio, mas depois por decisão de um conjunto de entidades que tem que autorizar. E, portanto, a questão da liberdade uh, fica um pouco uh, diluída nessa na forma como a lei está apresentada. Assim como um conjunto de dúvidas se suscitam, até porque nós verificamos que da legislação anterior até esta, que foi agora aprovada, já houve um conjunto de mudanças e, neste momento, as, as situações em, de doença grave que permitem que a pessoa possa uh, solicitar o fim da sua vida por intervenção do Estado, são ainda menos claras. E, portanto, eu creio que se abrem aqui um conjunto de portas muito muito desafiantes, olhando para outros países como a Holanda, que comportam riscos, uh, que abrindo uma certa porta, podemos não voltar atrás. E, nesse sentido, eu creio que uma discussão mais séria, mais profunda, ouvindo as várias faces de uma discussão difícil, porque estamos a falar de sofrimento humano, pessoas que uh, não suportam mais uh, a dor em que vivem. É isto que estamos a falar. Mas estamos a falar simultaneamente de pessoas a quem lhes é oferecida a eutanásia como a única opção. Porque quando querem cuidados paliativos, quando querem outro tipo de apoio de, de terapias da dor, não têm acesso, objetivamente. E portanto, que país é este que por um lado é, é, permite que a eutanásia seja uma opção, mas por outro lado ah, havendo um conjunto de outros instrumentos que poderiam mitigar o sofrimento não lhes oferece. E eu creio que esta é a discussão que deveria ser feita o referendo poderia eventualmente permitir essa esse diálogo e portanto se Luís Montenegro decidir avançar nesse sentido, terá todo o apoio certamente da bancada do PSD. Deduzo
0: que, pelas suas palavras, que eh, admite que um projeto de lei de referendo possa ser ainda apresentado em sede de especialidade na discussão que está a iniciar-se precisamente nesta semana uh, no Parlamento.
1: Sim, o PSD tem toda a liberdade, se quiser, de voltar a, a colocar à votação uhum. esse tema. Eu, como disse, há, há um mês atrás foi votado, foi chumbado com o voto contra de um conjunto de partidos, nomeadamente o Partido Socialista, mas o PSD se entender que politicamente faz sentido insistir uh, é um caminho perfeitamente legítimo e ainda para mais suportado por uma moção aprovada em Congresso.
2: Em relação às questões uh, da saúde, um, uma das propostas do, do PSD uh, é de garantir um médico de família para todos, todos os portugueses, uma promessa que o PS deixou cair, entretanto, como é que pensa cumprir essa promessa se os médicos estão a fugir para o setor privado?
1: Bom, isto teria uma, uma análise muito mais profunda sobre porque é que os médicos estão a fugir, mas não quero ir diretamente à pergunta e depois podemos discutir em maior detalhe a outra questão. Aquilo que nós prometemos é que, enquanto o Estado não conseguir médico de família para todos, e para quem estiver a ler ou a ouvir, nós estamos a falar de médicos com especialidade em medicina geral e familiar, que é uma especialidade médica, que são quatro anos de formação depois de terminar o curso, Enquanto o Estado não conseguir médico de família para todos, com estas condições, os 1 milhão e 400 mil portugueses que hoje não têm médico de família atribuído, devem permitir, o Estado deve assegurar, por contratualização, seja no setor público, seja no setor social, seja no setor privado, a contratualização de médicos, mesmo que sejam de outras especialidades, que possam assegurar a cobertura dessa população e que esse, cada médico fique alocado a cada família, ou seja, não permitindo oscilações. A ideia não é aqui utilizar uma lógica de tarefeiros aplicados aos médicos de família. É garantir que cada família tem um acompanhamento por um médico de outra especialidade mas que garante esse seguimento enquanto o Estado não resolver o problema, fruto de mau planeamento que levou a que estejamos neste momento com 1 milhão e 400 mil portugueses sem médico de família atribuído. Simultaneamente a isto, portanto, diremos que isto é uma medida de contingência para resolver um problema imediato para garantir que estes portugueses, muitos dos quais 30% têm mais de 65 anos, que não têm médico de família atribuído, vejam a sua situação minimizada. Não é a situação ideal, eu reconheço, mas veem a sua situação minimizada. Para que, simultaneamente, possa haver um planeamento de como é que nós vamos conseguir atrair os médicos de família que, entretanto, fugiram do SNS, reaproximá-los re do SNS, garantir que os demais não fogem do SNS e, entretanto, fazer um planeamento de formação de especialistas para os próximos anos. Agora, com, a, com o caos das urgências, particularmente da e ginecologia, reabriu-se o caminho do diálogo uh, com os sindicatos. Com pouco sucesso até agora, faço votos para que tenham sucesso. Mas é fundamental que esse diálogo seja permanente e que possam construir soluções para atrair os profissionais de volta. É preciso repensar, de facto, o modelo de carreira, o modelo de incentivos e o próprio modelo do SNS. O uhum. Governo
0: tem tentado, enfim, mostrou a intenção de aproximar, por exemplo, a remuneração dos tarefeiros ao dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Acha que vai ser possível chegar a um meio termo ou a coisa vai ter de ser imposta? Como é que, como é que vê que, que se possa resolver? A primeira proposta da Ministra da Saúde
1: foi apresentar aqui uma solução por três meses. Ora, isto não resolve nada. Ainda para mais, o Fernando Medina, o Ministro das Finanças, disse que não havia constrangimentos financeiros e que, da parte das finanças, não havia problema nenhum. E, portanto, não se consegue uma entender... A questão da organização. E, portanto, não se consegue entender porque é que a Ministra propõe uma solução a três meses. Os problemas continuam em setembro. E, portanto, há aqui um problema estrutural. É evidente que é o modelo de tarefeiros, em que, 2015, nós gastávamos 80 milhões de euros antes da pandemia, estávamos a gastar 130 milhões de euros, para quem está em casa, estamos a falar de médicos a recibos verdes. E que hoje estão aqui, amanhã estão a colar, e portanto não garante consistência das equipas, não garante a qualidade que seria desejável do ponto de vista da resposta de saúde. E portanto, e porquê é que isto acontece? Hoje, médicos que queiram fazer horas extraordinárias para além daquilo que a lei permite, são obrigados a ir trabalhar para outros hospitais. A lei não permite que possam trabalhar no seu próprio hospital onde estão os doentes que conhecem. Portanto, isto não faz sentido nenhum. É preciso mudar a lei. É preciso encontrar um valor que seja justo. Não faz sentido estarmos a pagar a, a recibos verdes 150 euros a hora a um profissional quando ao lado está o profissional da casa a ganhar 12 euros a hora. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa percebe que isso não faz sentido.
2: Acha que esta ministra ainda é capaz de fazer essas reformas ou, ou não? Como já defendem alguns deputados do PS.
1: Aquilo que eu vejo é que o primeiro-ministro entende que a ministra, depois de quatro anos a governar a saúde do nosso país, uh, tinha condições para continuar na função. E tendo sido nomeada há três meses, uh, eu tenho que assumir que o primeiro-ministro concorda com o modelo de gestão e de visão e de intervenção da ministra Marta Temido. É a responsabilidade, portanto, do primeiro-ministro. E, portanto, por isso é que eu apelo ao primeiro-ministro para que intervenha, junto da ministra que reconduziu há três meses, para que abra a porta às reformas necessárias do SNS. E a ministra tem que demonstrar essa disponibilidade e capacidade, coisa que não tem acontecido até agora.
0: Como é que uh, vê a continuidade ou não de Graça Freitas à frente uh, da Direção-Geral da Saúde, tendo em conta até as últimas uh, declarações de que o melhor é evitar estar doente no verão? Como é que viu isto? Foi uma
1: intervenção que naturalmente foi infeliz e que não... Não suscitou certamente o, o efeito desejado pela a, a Diretora-Geral da Saúde, mas, sinceramente, acho que os nossos problemas estão muito acima da Segunda Diretora-Geral, Graça feitas. Estão na Ministra da Saúde e estão no Primeiro-Ministro. Quando não há visão, quando não há liderança, tudo o resto descamba. E é isso que se verifica na saúde. E, por isso, é fundamental que o Primeiro-Ministro compreenda, perante aquilo que estamos a viver hoje, que é necessário reformar a saúde em Portugal, o caminho seguido nestes últimos 20 anos é, dos quais o PS foi maioritariamente governo, está errado e o Serviço Nacional de Saúde a garantia do Estado em, em, em assegurar a saúde da população é um bem maior que nós não podemos desprezar porque é também ele próprio um, um motor para as igualdades e oportunidades para o desenvolvimento económico e, portanto, a saúde e o bem-estar têm que estar no centro da ação política, coisa que não tem estado, no, sobretudo nestes 15 anos de governação de, de, de António Costa, quer como ministro, quer como primeiro-ministro, mas uh, nunca é tarde para começar.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. Tivemos aqui como convidado o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Ricardo Batista Leite. Regressamos na próxima semana.